0: I'm going <speaking in Spanish>
1: Bapak Ibu, lan poros derek, kepangian maleh kalian kabuloh sinawso namung lumantar sworo, lan kulo badi derek gundeman maleh. Nah sak mangkir kuloh wonten piyambakan sampun wonten konco kulo, injih meniko pendeta David Pratama Putra, ingkang sak mangkir latus wonten ing gikaji ceper, wonten ing telatah laten Nah ini saya mengajak Mas David untuk ngobrol-ngobrol seputar sesuatu yang lagi heboh ini Mas Tentang Didi yang kemarin meninggal Nah namun sebelumnya mungkin Mas David bisa memperkenalkan diri secara singkat Monggo Mas David
0: Selamat pagi Pak Pendeta Argo yang dikasih Tuhan Dan juga selamat pagi saudara-saudara semua yang menyimak dan mendengarkan siaran ini Ya seperti apa yang Pak Pendeta Argo tadi nganti KG, Saya saat ini melayani sebagai pendeta di, di GKJ Ceper. Mari kita bersama-sama belajar Tentang topik pada hari ini.
1: Ye, uh, mas David ini juga sedang menjalani studi lanjut di Sanata Dharma, Yogyakarta, di fakultas atau jurusan apa Mas? Religi Budaya, apa nggih? Niku niku kok enten Religi Budaya, Religi Niwan Agomo Budaya niku kebudayaan. kok enten fakultas atau apa namanya jurusan religi dan budaya niku sing disinaoni napa niku
0: Ya saat ini saya eto-etoke belajar lagi, studi lagi di IRB Ilmu Religi dan Budaya. Tapi untuk saat ini nama IRB itu diubah. Bukan IRB tapi Ilmu kajian budaya Jadi Religinya dihilangkan Tapi bukan berarti dengan hilangnya religi itu di IRB Atau ilmu kajian budaya Tidak mempelajari religi Itu hanya kebijakan dari pemerintah saja Tetap religi Menjadi bagian Atau ciri khas dari Kajian budaya yang dipelajari Tentang apa yang Disinaoni Atau dipelajari di IRB memang ada tiga dasar yang kami pelajari, yang pertama adalah tentang Marxis, kemudian yang kedua semiotika, yang ketiga adalah psikoanalisa. Nah, Marxis ini belajar tentang pertukaran, ya, terkhusus tentang hal ekonomi, kemudian Semiotika ini belajar tentang bagaimana sih kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Dan psikoanalisa di sini kita belajar tentang yang yang ada di dalam diri kita yang tidak kelihatan. Yaitu bagaimana kita punya jiwa, nah, terkhusus kaitannya dengan kehidupan bersama di kehidupan sosial ini. Bagaimana kita mengalai, menganalisa, mempelajari tentang kejiwaan sosial. Bagaimana kehidupan bersama ini bukan hanya yang kelihatan saja, tapi juga ada yang tidak kelihatan yang yang penting untuk dipelajari. Nah, kira-kira itu yang menjadi kajian atau pokok-pokok pembelajaran di ilmu kajian budaya.
1: Oh, ilmu kajian budaya, wah, nek. umumnya penjelasan jenengan kok kita menarik gitu ya. Dan nah obrolan kita Mas David itu juga terkait barangkali dengan bidang studi yang sedang Mas David e, tekuni gitu ya, tentang kajian budaya. Tadi ada psikoanalisa, lalu ada komunikasi. Nah ini fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita kan sebenarnya juga fenomena budaya. Nah termasuk ada budaya yang belakangan ini apa namanya, sangat populer yang dibawa oleh seorang musisi Jawa yang nama panggungnya adalah Didi Kempot nah itu kan terkenal di hampir semua kalangan dari orang miskin sampai pejabat yang kaya menikmati lagu-lagunya Didi Kempot dari orang desa sampai orang kota dari anak-anak sampai simbah-simbah itu apa namanya rata-rata kenal gitu ya dan pengaruhnya luar biasa itu Nah kalau dari mungkin sudut pandang budaya itu kan mungkin ini Mas kita ngobrol soal musiknya dulu ya Nah entar saya ngomong dipot niku musiknya campur Sari en sing mastani Oh iki pop- Jowo atau Jowo-pop Ada yang mengatakan ini musiknya itu Jawa kontemporer dan sebagainya lah pokoknya namanya macam-macam. Tapi eh, apa namanya? Kenapa kok musiknya itu bisa merakyat gitu ya? Eh, kalau dibanding dengan musik-musik Jawa yang pakem, gending, gamelan itu kan mungkin tidak terlalu populer. Tapi ini didikemot berhasil apa namanya eh, naik daun dengan membawa pilihan musik yang yang populer gitu. Nah, ini Dari sisi musik nih, pripun menurut Mas David
0: Ya jadi menarik ya Kalau kita menyimak musik-musiknya Almarhum Didi Kempot ini Ya Didi Kempot Mengembangkan musik yang Secara umum disebut itu Musik campur sari Nah musik campur sari ini Sebenarnya musik hybrid ya, Musik percampuran, perpaduan Jadi musik yang memadukan Laras Lendru itu dengan nada atau notasi tangga nada mayor minor itu digabungkan kemudian iringan gamelan digabung dengan iringan band. Nah ini bukan merupakan uh, musik perpaduan antara yang tradisional dengan yang modern sehingga muncullah yang namanya musik kontemporer, musik hibrid. Ya sebenarnya musik Atau aliran campur sari ini Sudah ada Sejak tahun 80-an Dan kalau saya melihat ini Ada tiga gelombang Tiga generasi besar Perjalanan campur sari Di Indonesia Yang diawali dari Kinarto Sabdo Yang mencoba untuk Mengubah Tradisi pakem Langgam Jawa menjadi sesuatu yang bisa diterima di kalangan anak-anak muda. Nah, Kenarto Sabdo itu kan kita mengenal dengan beberapa tembangnya, caping gunung, lalu Ojo Dipleroi, ada apa, kelinci ucul yang yang hingga saat ini masih sering dinyanyikan di kelompok-kelompok campursari. Nah, ini awal bagaimana perjumpaan dari musik-musik Jawa klasik. musik-musik langgam selindro pelok itu berjumpa dengan musik-musik modern yang akhirnya muncullah campursari dan kemudian itu dikembangkan oleh mantos jadi gelombang kedua generasi kedua itu ada mantos di mana di dalam uh, musik mantos ini juga mengembangkan musik campursari ninya Narto Sabdo yang yang lebih modern tentunya ada lagu-lagu seperti Idam Sari, Konsol Tani, Getuk. nah tentu dengan dengan kor kord yang kekinian. Nah gelombang ketiga gelombang selanjutnya ini dari dua dasar tadi Kinarto Sabdo kemudian dikembangkan oleh Mantos, nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Didi Kempot. tentu dengan warna corak yang lebih populer, corak yang lebih lebih dangdut, corak yang lebih lebih modern. Nah inilah bagaimana perkembangan musik hybrid di tanah Jawa, musik campur sari. Dampaknya apa? Dampaknya memang ini luar biasa. Di satu sisi Musik campur sari ini bisa diterima Di seluruh kalangan masyarakat Bukan hanya kalangan yang sepuh-sepuh saja Anak-anak muda pun bisa ikut merasakan Menikmati campur sari Tapi memang di sisi yang lain Ada kelompok-kelompok tertentu Yang menganggap ini uh, Nguawai tatanan nah, Biasalah kalau ada perubahan itu Pasti ada kontranya Ada orang-orang yang tidak senang ada orang-orang yang merasa pakamnya dirusak dan lain sebagainya. Nah, menarik kalau kita lihat secara global tahun 80-an ini juga terjadi semacam apa ya? Uh, gelombang baru di daerah Eropa Amerika dengan munculnya yang namanya musik fusion. Jadi fusion itu merupakan musik hibrid antara jazz dengan rock serta pop muncullah musik fusion. Nah, fusion ini berkembang ya seperti campursari. Kalau di barat itu ada fusion, di di Jawa ini ada campursari. Waktunya sama sekitar tahun 80-an dan itu benar-benar menjadi fenomena di mana masyarakat kemudian bisa menerima yang tadinya jazz hanya dinikmati orang-orang yang Yang segmen tertentu saja, segmen yang sangat sempit saja, ketika berubah jadi fusion itu banyak orang bisa menerimanya karena lebih pop, lebih ngerok, lebih easy listening. Nah inilah bagaimana campur sari merupakan fenomena yang kemudian menjadikan anak-anak muda saat ini pun bisa merasakan, bisa menikmati Alunan Jawa Alunan uh, Selendrupelok yang Dilaraskan dengan uh, Tangga nada mayor Ataupun minor melalui Tadi ada uh, Kinarto Sabdo, kemudian ada Mantos Dan kemudian Didi Kempot, kemudian Nanti generasi selanjutnya siapa Kita belum tahu, nah inilah kekuatan campursari Yang kemudian dimiliki oleh Masyarakat, yang kemudian Membuka diri bagi semua Kalangan, saya kira ini kekuatan yang luar biasa dari musik hibrid yang bernama campursari.
1: Oh ngotan gih mas wah seboleh sejarahin gih menarik tenan ini gue. Gua nggak ngebenerin gini. Campursari ini gue nggak nanti tiga gelombang. Kinarto Sabto, Mantos, Didi Kempot, dan <tuh> ternyata juga 80-an adalah tahun di mana terjadi Fenomena budaya, musik hibrid, musik campuran Tidak hanya satu aliran atau satu pakem Namun juga digabung dengan e, langgam atau irama atau genre yang lain gitu ya Nah ini, <tuh> menarik Dan setuju bahwa pro kontranya itu kan yang lebih di pihak menyukai pakem ya Mungkin ini dianggap kok murang toto gitu ya Nyala yaturan karena tidak pakem, tapi bagi masyarakat itu lebih bisa diterima ternyata. <tuh> dan saya pikir ini fenomena budaya dalam berbagai bentuk itu selalu ada ketegangan antara yang pakem dan yang campuran gitu ya. Di musik, di bahasa, di busana dan sebagainya. Tapi kita jadi tahu bahwa yang namanya Jawa itu juga berkembang tidak hanya Jawa itu lalu harus selalu kiblatnya keraton gitu ya. Tapi Meskipun tidak terlalu paham katakanlah musik pakem, gamelan, gending, tapi dengan campur sari pun itu ya juga tetap jauh kan gitu ya.
0: Iya memang dampak besar globalisasi itu hybriditas ya. Sekarang semuanya itu tercampur, teraduk jadi satu tidak. ada budaya yang murni benar-benar asli itu tidak ada. Apa yang kita jumpai saat ini semuanya sudah sudah campuran. Seperti bahasa yang kita gunakan saat ini pun kan juga campuran. Ada ada Indonesianya, ada Jawanya, ada Inggrisnya. Jawanya pun juga Jawa yang yang tidak seperti zaman dulu Jawa yang sudah tercampur dengan hal-hal yang uh, baru. Nah, memang hibriditas ini merupakan bagian yang harus kita terima saat ini.
1: Gih, Mas David. Uh, lalu selain musik yang menarik dari fenomena di Kempot almarhum adalah lirik atau syair, kata-kata. yang kemudian dirangkai dalam kalimat menjadi lirik lagu-lagunya dan itu ternyata bisa apa namanya menyentuh hati menyentuh emosi atau perasaan dari banyak orang bahkan katanya tema besarnya adalah patah hati ya orang-orang yang diselingkuhi orang-orang yang menunggu kekasih tidak kunjung datang yang mencari tidak kunjung ketemu atau yang ditinggal pergi tidak segera kembali atau macam-macam pokoknya kenyataan-kenyataan pahit yang memang sehari-hari dirasakan oleh rakyat jelata itu. Ya. Nah itu tentang temanya yang muncul dalam lirik. Namun juga yang menarik adalah diri Kempot itu acap kali me, apa, memasukkan nama-nama tempat atau lokasi yang bisa Membangkitkan juga imajinasi dari Pendengarnya Ada stasiun balapan, ada Terminal Tertonadi, ada Pelabuhan Tanjung Mas Ada gunung Api Purba, Melanggeran Nah, macam-macam lah Pantai Kelayar Dan sebagainya, jadi tempat-tempat Yang memang Menjadi, <tuh> apa namanya Dan itu nyata ada, tempatnya ada Dan nampaknya tempat-tempat itu Tempat-tempat yang unik Nah, tempat bertemu, tempat berpisah, tempat yang membuat kita rindu pada seseorang dan sebagainya. Itu muncul dalam lirik yang menurut saya bisa apa ya, menyentuh uh, aspek emosional atau mungkin psikologis tadi yang kalau Mas David sinau psikoanalisa barangkali bisa melihat dari sisi itu. Ini apa yang menarik dari lirik lagu-lagu Didi gengpot itu. Tentang tema patah hati maupun tentang tempat-tempat yang ternyata membangkitkan memori
0: itu Ya berbicara tentang lirik ya syair Nah Didi kempot ini berusaha untuk me Menghidupkan situs-situs atau tempat-tempat di dalam lagunya dengan narasi atau cerita Jadi ibarat orang bercerita itu tidak menggambiang, tidak ada di awang-awang. Tapi ibarat orang bercerita, orang bernarasi itu dibumikan. Dengan mengambil setting tempat seperti terminal, seperti stasiun, seperti jalan dan lain sebagainya. Nah inilah bagaimana kekuatan dari lirik-lirik ditik kempot. Yang tidak abstrak, yang tidak... Ada di awang-awang Tapi dengan adanya tempat-tempat Yang digunakan sebagai setting Itu bisa bisa menjadi Memori tersendiri Bagi orang yang pernah lewat di Tempat itu Orang yang tinggal di tempat itu nah, Jadi ini merupakan Kekuatan dari lirik-lirik di kembot Yang membawa Serta tempat Situs ke dalam Sebuah lagu sehingga tempat itu Punya Punya cerita Nah selain Tempat sebenarnya di Kempot pun Seringkali Memakai Simbol-simbol Dalam lagu-lagunya dari Benda-benda di sekitar kita Jadi Kalau kita simak beberapa lagu Itu ada yang Menggunakan simbol Suketeki misalnya Suketeki itu disimpulkan sebuah perasaan yang yang kecewa, yang gelo. Terus kemudian ada lagi kemarin itu apa? eh kalong emas, terus ada layang-kangen. Jadi bukan hanya tempat-tempat tapi juga benda-benda yang ada di sekitar kita itu pun dijadikan simbol. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan teori Roland Barthes ya. Roland Bart itu kan e, bidang ahli dalam bidang semiotika bahwa ada penanda, ada petanda yang di situ muncul sebuah tanda. Nah, kalau didikempot itu bisa menciptakan penanda-penanda yang yang membuat orang mendengar penanda itu menjadi ternyuh. Nah kalau saya sederhanakan begini orang Jatuh hati itu biasanya disimbolkan Dengan simbol Bunga, nah, orang memberikan bunga Itu kan penanda Untuk Mengungkapkan cintanya Nah di dik di ini Mencoba untuk mencari simbol Yang lain untuk Untuk mengungkapkan rasa patah hati Contohnya Kalau kita mendengar kata Suketeki itu Kita melihat apa kita merasakan apa di situlah Didikempot mencoba me membuat sebuah simbol usukoteki itu melambangkan menyimbulkan kekecewaan rasa patah hati nah inilah yang yang luar biasa dari Didikempot bukan tempat-tempat situs-situs yang yang bercerita tapi juga simbol yang bercerita benda-benda biasa yang yang bisa bercerita yang punya makna dan ini sangat-sangat uh, kuat ketika kita mendengar lagu Didi Kempot itu kita bisa nyantel itu tidak sepintas lalu tapi itu bisa membekas ya karena itu benar-benar membumi kita bisa memahami oh ini ada tempatnya di situ oh ini ada bendanya ada uh, sesuatu yang yang nyata dalam hidup ini nah berkait dengan Tadi psikoanalisa Sebenarnya ini agak rumitnya Jadi lagu-lagu dikempot di itu Seperti cermin Dimana orang-orang yang mendengarkan itu Seperti bercermin Dan ketika bercermin nah, Ini ada teori lagi Dari lakong Jadi lakong itu Mengungkapkan fase ketika Orang bercermin itu Orang tersebut menjumpai subjek Yang berbeda dari dirinya Nah ini memang agak Susah dipahami ya Jadi orang yang mendengarkan lagu-lagu Didik kempot itu seperti Mendengarkan sesuatu Yang kemudian bisa direfleksikan Dalam dirinya dan Orang itu bisa Mengambil makna nah, Orang itu bisa merasakan sesuatu Orang itu bisa Bisa ditemani Orang itu bisa Bisa memiliki sahabat Sahabatnya siapa ya Ya Subjek dari orang itu sendiri Nah inilah kekuatan dari Lagu-lagu Didi Kempot Dimana ketika orang yang sedang sakit hati Patah hati, putus cinta Mendengar lagu-lagu Didi Kempot Seolah-olah itu adalah bagian Dari dirinya yang yang Direfleksikan di dalam lagu tersebut Dan membuat orang itu menjadi Menjadi tidak sendirian Nah inilah yang Hebat Dari syair-syair Didi Kempot Dan ternyata Berkaitan juga dengan teori-teori budaya seperti semiotika, tanda-petanda -tanda tadi, dan juga berkaitan juga dengan psikoanalisa. Orang-orang yang mendengarkan itu ternyata bisa mengambil makna di mana dirinya kemudian berubah menjadi tidak sedih lagi, tapi ada, ada penawar kesedihan yang ada di dalam lagu-lagu Didi Kempot.
1: Oh ya 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 wah ini menarik sekali nih Apa yang diungkapkan oleh Mas David ini ya Jadi selain eh, Kekuatan ada pada musiknya Kekuatan Lagu-lagu didi dikempot juga ada pada Liriknya Yang mengangkat hal-hal yang Akrab dalam hidup manusia Entah tempat entah benda-benda Simbol-simbol Penanda-penanda yang ternyata eh, Membuat lagu-lagunya itu memang mendarat tidak di awang-awang. Wah, ini luar biasa. Dan <tuh> juga ada fenomena yang menarik gitu ya, Mas David, ketika eh biasanya kan di dalam kultur atau budaya tertentu orang laki-laki itu eh, apa ya, dilarang atau mungkin saru kalau sedih atau bahkan menangis gitu ya. Namun di Bengkot membuat fenomena budaya bahwa Ya laki-laki ya perempuan ya nangis itu ya hak yang boleh di, apa namanya, dilakukan gitu ya. Ya cowok pun nangis nggak apa-apa, itu memang kenyataan dan kalau saya melihat beberapa klip konsernya di tikamot itu juga kadang-kadang uh, yang nangis nggeru-ngeru itu malah sing lanang-lanang gitu ya. Jadi ini juga menurut saya uh, meluapkan emosi yang yang ternyata melegakan dia. Gitu ya. Jadi pendengar merasa ditemani oleh lagu-lagu di Kempot Namun pertanyaannya apakah eh, ini sekadar sebagai luapan emosi apa Katarsis gitu ya mas Atau sekadar pelampiasan atau mungkin bahkan pelarian gitu ya Orang-orang eh, yang lelah dengan hidupnya atau kisah cintanya dalam hal ini Lalu melampiaskan dengan nangis, dengan nyanyi atau dengan joget gitu. Ya. Tapi apakah itu berarti orang itu lari dari masalah dan kemudian ya masalahnya nggak rampung, nggak diselesaikan?
0: Ya bagian yang saya rasa mengganjal dari syair-syair di tikembot ini seperti yang tadi Pak Benito Argo katakan lalu setelah itu mau apa? Jadi banyak lagu-lagu di di kempot yang hanya menawarkan hanya mengungkapkan rasa sakit hati tapi tidak tidak mengungkapkan solusinya bagaimana bahkan beberapa lagu ada yang terus ngentreni kue masih mengharapkan cinta nah, inilah hal yang sebenarnya Terlalu juga untuk kita kritisi ya Jadi di satu sisi kita memang mengapresiasi sangat besar Apa yang menjadi karya uh, Almarhum Didi Kempot Tapi di sisi yang lain Ya kita jangan mendewakan lagu itu Jangan mendewakan karya itu Tetap saja karya manusia itu ada Ada sisi-sisi yang yang tidak bisa sempurna Seperti tadi saya ucapkan Karya-karya Didi Kempot ini memang menemani kita dalam sakit hati yang mendalam tapi uh, tidak menawarkan solusi mungkin kalau kita melihat atau mendengar lagu-lagu yang lain banyak lagu yang yang mencoba menguatkan orang yang sakit hati nah jadi jangan hanya mendengarkan lagu dikempot saja kalau menurut saya kalau kita mendengarkan lagu dikempot saja ya ya kita akan terhanyut dalam merasa sedih itu terus menerus Ya, kita harus mendengarkan lagu-lagu yang lain lah Lagu-lagunya dewa Misalnya, hidup adalah perjuangan nah, Dengan demikian kita e, memperkaya diri kita Oh bukan hanya rasa sedih saja Tapi e, kita punya harapan Kita punya cita-cita Kita punya masa depan yang harus kita Perjuangkan
1: Oke, yang terakhir Mas David e, Yang menarik juga adalah e, Kemudian Muncul sebuah kata yang Lalu menjadi sangat terkenal yaitu Ambiar Yang dalam lagu-lagu Didi Gempot itu sangat terkenal Bahkan kemudian para penggemarnya diberi julukan Sobat Ambiar itu. Nah memang di lagu-lagu Didi Gempot almarhum Rahum Ambiar itu isunya adalah soal kisah cinta Yang kecewa, yang patah hati, yang diselingkui dan sebagainya Atau menunggu penantian yang tidak kesampaian dan macam-macam lah Namun Ambiar kan juga sesuatu yang terjadi bukan hanya dalam kisah cinta manusia Tetapi juga dalam hal-hal yang lain Nah terhadap fenomena Ambiar ini kemudian menariknya adalah Ambiar tidak ditutup-tutupi Tidak dianggap tabu gitu ya tapi justru ada yang bilang Melalui lagu-lagu Didi Kempot Ambiar ini justru dirayakan, diberi ruang, diberi panggung. Nangisoh so, tak kendangi gitu ya. Nah, jadi ketika orang menangis meratap itu ya silahkan diungkapkan saja, malah dikendangi, nah, diiringi musik gitu ya, atau dijogeti ya dengan goyang bareng-bareng. Ini kan menarik ya. Nah mungkin ada refleksi singkat terkait dengan fenomena ambiar ini Termasuk mungkin bagi gereja gitu ya Jangan-jangan uh, didi kempot dan lagu-lagunya malah berhasil memainkan peran Yang semestinya diambil juga oleh gereja gitu ya Mendampingi, menemani orang-orang yang ambiar Dan ini kan menarik kalau kita kemudian bisa belajar dari didi kempot
0: Ya kalau kita melihat Apa sih yang bisa kita Pelajari Yang bisa kita refleksikan Dari perjalanan didik-gempot Di pelayanan gereja Ya tadi di awal kita sudah Berbicara yang pertama itu tentang Hybrid ya budaya hybrid itu Tidak bisa kita lepaskan dari Pelayanan gereja juga Jangan kemudian E, kaku-kakunan antara yang muda dengan yang sepuh, nah biasanya di gereja-gereja kan seperti itu, yang muda-muda kepingin ben-benan yang sepuh cukup order saja, ya mari kita ciptakan budaya hibrit tadi campur sari, ya. sehingga campur sari itu yang muda menerima, yang sepuh juga bisa bisa menerima, nah inilah salah satu hal yang bisa kita pelajari dari musik di tikempot. Nah, yang kedua tentang tadi liriknya yang menyentuh orang-orang yang ambiar atau sobat ambiar Ini sebenarnya sebuah pastoral yang sangat kuat sekali Bahkan pastoralnya Didi Kempot ini melebihi pastoral dari pendeta-pendeta yang, yang hadir nah, Jadi banyak jemaat kita yang merasa ditemani dengan adanya lagunya Didi Kempot karena memang ya keterbatasan uh, pelayan ya keterbatasan majelis memang tidak bisa menjangkau uh, melawat umatnya satu-satu tapi dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana di di itu melihat mereka yang menjadi korban mengangkat mereka yang menjadi korban sehingga orang-orang yang tersakiti itu adalah korban yang yang harus di Harus diberikan semangat Yang harus di uh, Yang harus di Apa ya Kalau tadi dikatakan Merayakan kesedihan Ya memang disitulah tempat uh, Pastoral Yang seharusnya Ketika pastoral terjadi itu Jangan hanya melihat mereka yang senang saja Tapi kita harus melihat Mereka yang menjadi korban Mereka yang terdampak ya, Ini gojekan ya ketika ketika ada mantenan kita biasanya hanya melayani yang yang diberkati nikah saja kita melayani katekisasi teregaknya sampai piston ataupun resepsi ya, pernahkah kita berpikir ketika ada mantenan itu adakah mantan yang dikecewakan <guluh> kalau lagunya dikempot ini justru yang di yang diangkat itu mantan yang dikecewakan ini orang yang Dipedot ke terus ditinggal Dating panten Nah ini sebenarnya penting juga untuk Untuk di, diajak ngobrol Untuk ditemani Untuk dikuatkan Jadi ini adalah gambaran Bagaimana gereja pun juga harus Hadir dan hadirnya Jangan terlalu kaku Jangan kemudian hadir Terus kemudian eh, Doa terus kemudian baca Kitab diajak ngidung Denasi ini itu saya kira Itu adalah e, Cara pastoral yang Klasik ya, kita mencoba e, Cara pastoral yang baru ya ya Bagaimana kita ajak saja Mungkin mendengarkan lagunya Didi di kempot, ya. atau mungkin kita Mendengarkan lagu-lagu e, Yang bisa menguatkan ya. Bukan hanya lagu rohani, sebenarnya banyak lagu-lagu Yang dikatakan orang lagu duniawi Itu yang punya muatan rohani Yang jauh lebih kuat dari lagu-lagu Rohani Nah saya seringkali mencoba mengajak teman-teman untuk menyanyi bukan hanya lagu-lagu rohani saja Tapi lagu-lagu yang populer itu yang, yang ada makna kekuatan rohaninya Seperti lagu rumah kita Itu kan lagu yang populer tapi di dalamnya ada sebuah kekuatan yang luar biasa Untuk menyatukan, untuk mengingatkan bahwa ini adalah rumah kita yang harus kita syukuri Nah salah satunya ini ya Kita belajar bukan hanya uh, Ada di dalam lingkup Ada di dalam tembok Pastoral itu harus Ini harus itu harus Ada doanya harus ada Baca kitab suci nya saya, saya kira ketika kita melihat Pastoral kontemporer Pastoral kekinian ya Kita harus luas kita harus mengalir Kalau memang uh, Kita Menawarkan Pendampingan Dengan menghadirkan lagu-lagu Dedi kempot ya mengapa tidak ketika itu Bisa menghibur ketika itu Bisa menguatkan Jemaat kita Dan permasalahannya bukan hanya masalah cinta Banyak permasalahan Di dalam gereja ini Kegelan dengan teman-teman uh, Pelayanannya Kegelan dengan majelis dan lain sebagainya Banyak sekali Dan mari kita melihat bukan hanya Sisi yang uh, Senang saja Pastoral itu harus bisa melihat mereka yang Sedih Mereka yang uh, terluka Mereka yang kecewa Dan seperti didik kempot Mari kita mencoba untuk merangkul mereka Menjadi sahabat bagi Mereka yang terluka
1: Wah, nge, 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 wah Sip nih Ini matanuan sangat Mas David wah, Atas Ngobrolannya Mugi-mugi uh, gundaman kita menikau Di Maedai Tumrap sitan kemawan Engkang midang ketakan Dan kita sudah ngobrol banyak Tentang uh, Musiknya, tentang liriknya Tapi juga tentang Pesan-pesan moral Dan juga pastoral Dari fenomena Lagu-lagu Diri kempot almarhum Nah, Matunwun Mas David sudah berbagi pemah apa, pemahaman, wawasan, juga pengalaman Ini kapan-kapan tak wawancara lagi nah, Kalau ada isu-isu budaya yang memang perlu kita perhatikan Dan mungkin juga kita refleksikan Matunwun Mas David Wilujeng Lelados, Gositansah Merkai
0: Matunwun Sami-sami Pak Pendeta Argo Ya karena ini wawancara kontemporan nggih. mau wow, mboten dibuka donga nggih sah ditutup ngangge donga nggih. Ya kito ndonga mawon. Nggih matur nuwun para sederek sedaya ingkang sampun midhangetaken Menopo ingkang dados pirembakan menika nggih mugi-mugi menapa ingkang dados pirembagan ing wawancara menika saged dados berkah. Saket atas pepadang Lan yun panggung bukan bilipat kata Kalepatan klentak klentu Anggin kawulu matur Wonton ing pirumbakan meniko Gusti berkahi kita Sedoyok